0: 13 horas e 36 minutos, a gente está de volta com estação de notícias. E agora, terceiro bloco, é hora de coluna, coluna tecnologia com Everton Andrade.
1: Tecnologia e novos negócios com Everton Andrade.
0: E o Everton já está ao vivo com a gente por telefone. Hoje a gente vai falar sobre, olha, spin só, criptografia pós-quântica. Essa palavra quântica, né, Everton, a gente escuta muito em filmes, né? Boa tarde.
1: <risos> Boa tarde, Matheus. Boa tarde a você que está nos ouvindo. Pois é, em filmes e agora também virou bastante notícia, né? Verdade. Nos últimos anos aí a gente tem escutado bastante falar sobre o computador quântico, a criação deles aí. Principalmente ano passado, que o Google lançou o Sycamore, que foi um dos principais computadores quânticos e é hoje o, um dos mais poderosos que nós temos aí. O Sycamore resolveu um problema que demoraria aí cerca de 10 mil anos com o computador clássico mais rápido Sim. que a gente tem hoje. Resolveu em alguns minutos. Então foi realmente um grande passo aí que a gente teve. Então, mas apesar de a gente estar escutando bastante em filme, igual você falou, Sim. escutando bastante nos últimos anos por causa dessas construções de, de computador quântico, ele foi criado, na verdade, há muito tempo atrás, em 1985, há 35 anos atrás, que ele foi proposto uhum. por um pesquisador chamado David Deutsch. Ele, na verdade, fundamentou o modelo teórico que a gente tem hoje, que está construindo todos esses computadores. E desde então, ele vem sendo explorado e vem sendo utilizado para a gente pesquisar coisas sobre essa nova abordagem, saindo desse computador que a gente tem hoje, esse modelo de computação. O tradicional, né? modelo quântico. É. Sim. Apesar de ser um pouco confuso essa questão de, ah, ter primeiro modelo para depois ter o um computador, isso também aconteceu com esse computador que a gente tem hoje aí para... Deixar mais claro, o modelo de computador que a gente tem hoje foi proposto, na verdade, no começo do século passado por Alan Turing e Ivan Neumann. Então isso é comum de acontecer. Mas qual que é a diferença, tentando resumir aí entre esses dois computadores? O computador que a gente tem hoje, ele é baseado no modelo binário, 0 e 1. Um. Já o modelo quântico, ele se baseia na sobreposição dos de estados, que é da mecânica quântica. Então a gente tem um gradiente de possibilidades e não somente 0 e 1. Um. Isso, é claro, vai fazer com que os problemas que a gente tem hoje sejam resolvidos de forma muito mais rápida. Então, a gente consegue ter problemas resolvidos mais rápido. Mas também a gente cria uma nova possibilidade de problemas para serem resolvidos. Por exemplo, a gente pode ter a simulação de vacinas mais rápido. Então, a gente poderia ter uma vacina para o Covid mais rápido com o computador quântico também a gente pode ter a criação de novos materiais, materiais que não existem hoje podem ser simulados nesse computador quântico e ainda Pô. a inteligência artificial, um monte de outras coisas podem surgir. Um universo Quem... novo pode surgir.
0: Quem aproveitaria muito dessa, do computador quântico, né, seriam as impressoras 3D, né, que têm tentado sim, ser, ser introduzidas no, no ambiente de mercado, mas ainda tem encontrado alguma dificuldade. Eu acho que um computador quântico seria um grande passo um para passo elas, né?
1: Também, acho que todos, na criação de próteses, a gente poderia sim, ter um avanço. Sim. Acho que todos os segmentos que utilizam computação poderiam se beneficiar. E um segmento que se beneficiou foi a criptografia. Na verdade, a gente teve um susto em 97, quando um pesquisador chamado Peter Schorr, criou um problema bem simples, resolveu um problema bem simples, que é o da fatoração de inteiros. Não tem aquela, aquele exercício que a gente aprende a fazer no final do ensino fundamental, começo do ensino médio, que pega um número e acha os primos que fatoram ele?
0: É que a gente Não sei se a gente aprende, mas passam pra gente. Passam,
1: pra gente. Então, é, esse problema, apesar de ser básico, quando os números ficam muito grandes, com dezenas ou com centenas e milhares de dígitos, ele é muito difícil, tanto que os nossos computadores não conseguem resolver. E isso é a base de toda a segurança da internet hoje. Então, na verdade, o problema da fatoração de inteiros e o logaritmo discreto que esse algoritmo do Shor quebrou com esse novo modelo de computação. E daí, com esse susto, o, os pesquisadores da área de criptografia começaram a pesquisar alternativas, E a gente chama aí de então criptografia pós-quântica. No começo, a gente se ocupava de simplesmente achar novos problemas. A gente Sim. achou alguns problemas, como códigos corretores de erro, hash, reticulados, também chaves públicas multivariadas, que são todos problemas mais difíceis do que esse de fatorar número que a gente vê lá no ensino fundamental e médio, mas que podem ser usados para garantir a segurança na internet. Então, no começo, a gente... Simplesmente queria descobrir esses novos problemas e eles não eram tão eficientes. Só que como foi avançando, a gente foi percebendo que esses algoritmos poderiam sim ser bem interessantes em alguns cenários. Tanto que hoje os algoritmos de criptografia pós quântica são muito bons para só para hardware de pouco recurso. Uma geladeira, uma cafeteira, um sensor que fica na floresta, todos eles usam criptografia pós-quântica para garantir a segurança nesses dispositivos. É. Então, foi uma aplicação que lá no começo a gente não esperava, porque a gente imaginava que só utilizaríamos criptografia pós-quântica nos computadores quânticos, mas foi vendo que é legal. E daí foi tão interessante que o NIST, que é como se fosse a ABMT dos Estados Unidos, começou desde 2016 também incentivado por esses montes de computadores quânticos que vem sendo criados, a criar uma norma a forçar a padronização desses algoritmos. Tanto que eles esperam que até 2025, ao invés de utilizar os algoritmos que nós utilizamos hoje, por exemplo, o RSA, que é muito padrão aí, a gente substitua por esses algoritmos pós-quânticos, porque está eminente a criação de um computador quântico que vai ser capaz de resolver esses problemas e daí tornaria toda a nossa internet vulnerável. Então, o NIST já está se adiantando e fazendo com que a gente esteja seguro se esse computador, ou quando esse computador, venha a ser produzido de verdade.
0: É, e só para a gente encerrar, foi uma dúvida que me surgiu agora, Everton. É, ontem eu estava assistindo um documentário sobre... Agora me fugiu. Sobre vida fora da Terra, né? E a gente tem que falar muito sobre NASA quando a gente fala é, desse assunto, né? E eu lembro que eu acho que eu escutei essa, essa expressão é, criptografia pós-quântica no documentário. É, é, uma, é um artifício usado?
1: É, 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 uma, é uma especulação, porque essa questão da vida fora da terra, né? A gente imagina que se ela existir, a tecnologia vai estar mais avançada. Logo, eles já vão ter os computadores pós-quânticos. Então, é, para se, é, se defender desse tipo de ataque, poderia ser um ataque cibernético, a gente vê aí, por exemplo, no Transformers, eles atacando nossos satélites. Então, para se defender dessa ameaça, nós teríamos que estar com algoritmos poderosos para também conseguir ficar minimamente defendido aí para nossas é. comunicações, e nossas tecnologias não serem violadas.
0: É. Everton, é, Berto, é que, se, que se Deus quiser não vai acontecer nada, né? Everton, é, muito <risos> obrigado pela <risos> participação.
1: Eu que agradeço, um abraço, até a semana que vem. A
0: gente torce para não acontecer nada, porque se acontecer a gente tá enrolado.